0: Amados, aproxima-se o Natal, e o tempo que nós estamos vivendo é o tempo litúrgico conhecido como Advento. São quatro domingos, os quatro domingos que antecedem a data maior, ou uma das datas maiores da cristandade, porque vamos ver daqui a pouquinho que são três os eventos que fundamentam Efetivamente a nossa caminhada de fé Natal de Cristo Jesus E esse tempo é um tempo Sempre retirado Pela igreja para Preparação Preparação Prepararmos-nos para a chegada do Senhor Prepararmos-nos o coração Preparar a nossa alma Preparar a nossa visão Para a chegada do Senhor é um tempo de reflexão Eu quero levar você nessa noite Como temos feito desde o domingo passado A pensarmos sobre a sua vinda As promessas da sua vinda Vamos abrir a palavra No último livro do Antigo Testamento Profeta Malaquias Capítulo 4 Malaquias 4 Versos 1 e 2 o Último livro do Antigo Testamento é fácil de você encontrar, né? Malaquias 4 e 2, vamos ler juntos? Pois eis que vem o dia e arde como fornalha Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, derrama... Sobre nós agora o entendimento, a clareza e a percepção que só o Teu Espírito pode ministrar a nós. Ilumina os olhos da nossa alma para percebermos a palavra que é Tua e impactados por ela estreitarmos cada vez mais os nossos passos na Tua direção. Fala o nosso coração em nome daquele que vive, Cristo Jesus. Amém. O Natal está chegando. A grande celebração do nascimento do Redentor está às portas. Daqui a alguns dias, como igreja, como famílias, individualmente estaremos agradecendo a Deus. Porque Cristo veio. Porque a noite em Belém da Judéia, quando... Se fez dia, pois o céu se abriu e a glória do Senhor inundou aquela área. E os pastores no campo viram a majestade do Senhor, ouviram a boa nova que Jesus havia nascido, o Redentor havia chegado. E correram até a estrebaria onde José, Maria com o menino estavam. A grande festa desta noite daqui a pouquinho nós a viveremos, é Natal e muito bem colocado na semana passada aqui eu também amo o mês de dezembro, o mês de dezembro é especial, é especial, as cores de dezembro são especiais, a música de dezembro é especial, as lojas se enfeitam, as ruas se preparam. E você vai passando por cada cidade, você vai vendo as ruas enfeitadas, as casas. Isso é lindo. Isso fala alguma coisa. Não é uma mera tradição, não é uma mera, um mero cumprimento de algo que foi feito desde o passado. Não. Isso diz algo. Isso fala da nossa vontade de recomeçar. Pois o Natal tem essa pegada. É possível recomeçar. É possível reconstruir a sua vida com Deus, porque o Salvador chegou. É possível você reconstruir a sua história, porque o perdão de Deus em Cristo aconteceu. É possível você sair da manjedoura para uma vida nova. Uma vida com novos ideais, com novas visões, com novos compromissos. Não na mera virada da folhinha do ano. Que dali a seis, sete dias celebraremos mais. Na certeza de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Por isso a vida é possível. Porque Ele é a única verdade, o único caminho e a única vida. Jesus nasceu. Jesus nasceu. O profeta Malaquias, seu livro, encerra o Antigo Testamento. E é a ponte para o Novo, que começa, em termos de cânon, com Mateus. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, você tem um período chamado Intertestamentário. E não foi um período breve, não foi um período rápido. Cerca de 400 anos dista o texto de Malaquias ao texto dos Evangelhos, que falavam da Boa Nova que vamos celebrar daqui a alguns dias. E Malaquias tem uma visão maravilhosa. E ele ultima o seu livro com esta Preciosidade com esta joia de texto Cujos dois primeiros versículos lemos nesta noite E o texto nos fala da chegada do Redentor Mas não apenas isso Porque esse texto de Malaquias é um texto Não apenas messiânico, mas também escatológico Aliás, várias promessas no Antigo Testamento que falam da chegada do Senhor, tem esta, esta duplicidade teológica. Falam tanto da primeira, quanto da segunda vinda de Cristo. São textos messiânicos e escatológicos. Fala do Messias que chega e da revelação final de todas as coisas. O Apocalipse, ou o livro da revelação, ou o momento da revelação dos propósitos eternos de Deus, e o cumprimento de todos eles, que serão feitos na segunda vinda de Cristo. E nós queremos então usar esse texto nesta noite para falar da sua messianidade. Nada obsta que voltemos a esse texto em um outro momento para falar da sua visão apocalíptica, da sua visão do grande dia do Senhor. Mas este grande dia do Senhor também aconteceu. Na noite de Belém Vamos conversar um pouquinho sobre isso Pois eis que vem o dia E arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho O dia que vem Os abrasará. Essa primeira parte, amados O profeta fala sobre o juízo de Deus Sobre todo o mal o juízo de Deus sobre todo o mal. Essa é a mensagem que Malaquias nos traz. Aqueles que praticam a maldade. Aqueles que praticam perversidade. Aqueles cujos intentos são malignos e maléficos. Aqueles que destroem. Aqueles que roubam. Aqueles que matam. Aqueles que assassinam. Aqueles que destroem Aqueles que tiram a vida Aqueles que esmagam as pessoas Aqueles que oprimem as esperanças humanas Estes serão julgados Essa é a primeira grande mensagem do Natal O mal será julgado E não apenas isto mas o profeta diz com todas as forças do Espírito Santo de Deus que não apenas os homens que cometem perversidade, os soberbos, serão julgados, como eles serão aniquilados no dia do Senhor. Serão como restolho, o dia que vem os abrasará. E esta ação de Deus será tão efetiva que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O Natal fala do juízo de Deus. Não sei se você já tinha pensado nessa grande data com este foco, mas é fato. A chegada do Senhor julga. A chegada do Senhor julga. Significa que o mal não prevalecerá A encarnação do verbo significa o basta A prisão do pecado E os efeitos do pecado sobre a vida humana Por isso, o Natal, a cruz e a ressurreição Se entrelaçam São os três, as três grandes marcas da nossa fé a manjedoura, a cruz e o túmulo vazio Porque aquele que nasce em Belém da Judéia É aquele que vai ao Calvário E no Calvário este juízo contra o mal Este juízo contra a maldade, contra a perversidade Este juízo contra o pecado que aniquila e escraviza o ser humano Ganha toda a sua intensidade porque tudo se consuma na cruz E aquele que nasceu, que foi a cruz É aquele que ressuscita ao terceiro dia Esses três momentos emblemáticos do ministério do Senhor Se coadunam, se conjugam E não há como celebrar o 25 de dezembro Sem celebrar a Páscoa não há como celebrar a sexta-feira da paixão sem celebrar a manjedoura. Não há como cantar no domingo da ressurreição sem lembrar que ele nasceu. Sim, queridos, o mal está aniquilado. Por mais que nós ainda sintamos as consequências dos atos errôneos das pessoas, porque o pecado ainda tem força, a manjedoura nos diz que ele não prevalecerá. Que o juízo de Deus sobre a maldade aconteceu. Que o juízo de Deus sobre o inferno ocorreu. Que o juízo de Deus sobre todo aquele que pratica os atos de Satanás e do seu séquito estão aniquilados e de uma vez para sempre porque nem raiz, nem ramo lhes dará herança. Essa é a primeira parte do texto. O juízo de Deus acontecerá sobre todos aqueles que praticam a iniquidade. Se parássemos aqui, fechássemos as nossas Bíblias e fôssemos para casa, nos perguntaríamos o que celebrar? Porque nós estamos incluídos nestes perversos. Nós estamos incluídos nestes que o dia do Senhor fará arder como fornalha. Nós estamos incluídos entre estes que serão como restolho. Porque não há justo, nem sequer um. Portanto, se terminássemos aqui apenas na primeira parte desse texto, não teríamos o que comemorar não teríamos o que celebrar pelo contrário, saberíamos que condenados estávamos saberíamos que a morte a morte espiritual, a morte eterna seria o nosso legado saberíamos que como seres humanos decaídos e quebrantantes da aliança com Deus quebramos a aliança com Ele nada mais nos serviria do que sermos lançados como pasto ao fogo. Como Isaías, igualmente, de forma linda, nos fala, e nos falou domingo passado. Mas o texto não diz apenas sobre o juízo de Deus. O texto nos apresenta a redenção de Deus. Porque vejam que lindo, mas... E esse mais, se você pudesse sublinhá-lo com todas as cores... Já inventadas pelos homens, você deveria fazê-lo. Mas... Para vós outros... Que temeis o meu nome... Para você, para mim... Que cometemos perversidades... Cujo coração é soberbo Para nós que estávamos afastados Para nós que estávamos longe do Senhor Para nós que estávamos em confronto com a vontade de Deus E um confronto impossível de ser resolvido por nós Para vós, outros que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo salvação nas suas asas o agir de Deus em Cristo não é apenas um agir de juízo. O agir de Deus em Cristo é, acima de tudo, um agir redentivo. Porque este sol da justiça, e que linda imagem para o Senhor Jesus, sol da justiça, não apenas julga, insisto, os atos errôneos da humanidade e os aniquila. Como ele redime Aquele que crê A sua salvação não está em você A sua salvação não está em mim A sua salvação está no sol da justiça Que trará Redenção Em suas asas Amados, assim agiu o nosso Deus A promessa messiânica que esse texto fala do sol da justiça, da redenção do Senhor, daquele que trará a salvação consigo, era a promessa que conduziu desde o Éden até Belém. Toda a história, todos os tempos, todos os séculos, desde o Éden, desde a promessa de Gênesis 3,15... Quando o Senhor promete que da semente da mulher, Ele suscitaria, Ele levantaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o juízo de Deus, e traria redenção. Como nós ouvimos hoje pela manhã, quando os anjos anunciam a Isabel, a Maria, a José, que viria o Redentor, aquele que... Que libertaria o povo Dos seus pecados Aquele que carregaria sobre si A condenação A quem eu e você estávamos sujeitos Por isso esse texto avança É bom saber Que o mal Que é aquilo que nos separa de Deus Foi julgado na cruz E como é lindo saber Que esta redenção tem um nome Cristo Jesus O Natal é isso O Natal não é um velhinho, bonito, de barbas brancas, dando presente e pousando para fotografia nos shoppings. O Natal é redenção. O Natal é Cristo. O Natal é luz. O Natal é sol de justiça. Porque nele, Deus nos amou eternamente. Por isso, a grande, a, a, o, o grande verso do Natal é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho Trouxe salvação em suas asas Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna E veja um filtro Para todo aquele que nele crê Para vós outros Que temeis o meu nome Que creem no meu nome Essa é a resposta humana Calvino dizia Que fé é a mão que se estende Para receber O que Deus já preparou para nós É isso Como é que nós nos apropriamos desta redenção? Pela fé Como nós nos apropriamos dos benefícios da chegada do Redentor Aquele que traz salvação em suas asas Aquele que foi à cruz Aquele que ressuscitou Pela fé Fé É a confiança que coloca Deus no centro da vida Fé é você se lançar nas mãos dele. Crer em tudo que Deus prometeu e realizou para você. O mal está julgado, o inferno está julgado em Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E a salvação está sob as suas asas. Bendito seja o Senhor. E a terceira parte desse texto lindo fala dos efeitos da redenção. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quando eu e você nos apropriamos pela fé da verdadeira mensagem do Natal Quando eu e você Recebemos este presente de Deus E eu quero dizer a você que Eu amo receber e dar Presentes no Natal Mas não para estimular o comércio Porque sabe como essa tradição nasceu? Na igreja Isso é nosso os cristãos antigos na celebração do nascimento de Jesus se davam presentes. Mas não eram como hoje as lojas abarrotadas, gente com sacolas, coisas caríssimas a pessoas que se endividam, que loucura. Não. Inclusive a maioria dos presentes trocados na celebração do nascimento do Senhor, deveriam ser feitas pelas pessoas. Você fazia alguma coisa, construía alguma coisa e dava de presente. Por quê? Como isso nasce? Para representar o maior presente que alguém poderia receber, Cristo Jesus. Cristo é o maior presente de Deus para a gente. Por isso os cristãos começaram a se presentear. E eu lamento profundamente que hoje o Natal tenha se transformado, para muitos, numa festa comercial. De presentes caros, de comidas cada vez mais caras, de bebidas cada vez mais caras. E há pessoas que turvam esta celebração... Se embebedam... Acidentes nas estradas... Por pessoas dirigirem alcoolizadas... Porque é Natal... Meu Deus... Mas é exatamente o oposto... Você já reparou... Como é que o inimigo das nossas almas... Ama turvar... Os verdadeiros conteúdos... Natal é Cristo Jesus... E muita gente só lembra do Natal com Papai Noel e compras. A Páscoa é a festa da ressurreição e muita gente só assemelha e lembra do chocolate. É incrível! Nós precisamos nos levantar. Precisamos dizer não! Não é isso! Natal é a redenção de Deus! E sabe o que acontece quando eu e você nos apropriamos desta redenção? A alegria esfuziante toma conta da nossa vida. Porque é isso que os bezerros, quando são soltos na estrebaria, fazem. Quando o cuidador abre a porteira, eles saem, mas eles saem pulando, eles saem vibrando. Eles saem com grande alegria. É essa imagem que o profeta traça para tentar explicar o que ocorre no coração humano quando nós nos apropriamos do verdadeiro Natal, que é Cristo, e da verdadeira mensagem do Natal, que é a redenção. Ah, queridos, é alegria. É alegria. 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 Essa semana eu dei uma entrevista lá na faculdade sobre o Natal. E a repórter que me entrevistou depois de concluir as apresentações, antes de fazer as perguntas, ela disse para mim: O senhor gosta do Natal? Eu disse: Eu amo Natal. E ela disse: Pois eu não. Natal para mim é uma festa tão triste. Eu disse, posso saber por quê? Ela disse, sim, porque eu fico me lembrando dos meus parentes que já morreram. Minha avó morreu muito perto de uma celebração natalina. Então, todo Natal, eu inclusive eu me retiro, eu, eu, eu saio, eu quero ficar sozinha. E eu disse para ela, você já imaginou, né? E eu disse pra ela, mas eu quero dizer a você uma coisa Natal é tempo de vida agradeça a Deus pelos seus familiares que tiveram com você e você teve a chance de estar com eles agradeça a Deus a vida deles mas Natal não é festa de tristeza não é festa do luto não é festa do choro é momento de você sair e saltar com alegria, como bezerros soltos da estrebaria. Por quê? Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Redentor, que é Cristo Senhor. E vejam que esta mesma alegria preconizada por Malaquias é a alegria que os anjos falam com os pastores. E nós vamos ler esse texto no Culto das Luzes. Quando os anjos dizem para os pastores, não temais Eis que nós trazemos a vocês A boa nova Evangelium, a maior das notícias Notícia que será De grande alegria Para todos É que hoje vos nasceu na cidade de Davi O Redentor Que é Cristo Senhor E eu disse para aquela repórter Alegre-se Natal É a festa da alegria É o momento que os céus se abrem Para dizer sim ao homem para dizer que o pecado está aniquilado, que não ficará a raiz dele, para dizer que a redenção chegou e o fruto disto é grande alegria no coração da gente, porque Deus não se esqueceu de nós. O Natal é isso. Deus não nos esqueceu de nós. A chegada daquele que nós celebraremos daqui a poucos dias diz que Deus olhou para você e disse jamais me esquecerei de você. Pelo contrário, vem para cá, volta para casa. E em Cristo Deus concedeu e pavimentou esta volta. Por isso o sentimento de alegria, de grande alegria, de salto de coisa solta, de sentir a chuva leve sobre nós, aquele sentimento gostoso de pisar na grama, aquele sentimento maravilhoso de liberdade que só o Evangelho pode trazer, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Esta é a mensagem do Natal essa é a mensagem que nos prepara para este dia aventuroso em que celebraremos diante de Deus, diante dos céus o Salvador que nos chegou é de grande alegria o efeito do Natal é a grande alegria de Deus pela sua salvação pela sua redenção eu quero dizer a você que celebra o Natal todos os dias Aprendi com um dos meus professores do seminário que Deus já o levou. Ele está na glória. Ele foi nosso professor do segundo ao quarto ano do seminário. E todas as suas aulas. Ele vinha de São Carlos, de trem, com pouco mais de 70 anos. Ele chegava de manhã cedo. Todas as semanas, durante três anos, nós ouvimos aquele homem diante da minha turma, eram os 42 alunos, e ele dizia: Agradeçam a Deus todos os dias, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agradeçam a Deus. Todos os dias, porque o sol da sua justiça já brilhou em Cristo, lá em Belém, trazendo salvação nas suas asas. Alegrem-se, ele dizia. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. É Natal. Festejemos a redenção do Senhor. Vibremos com o maior presente que poderíamos receber e que a sua chegada, que se avizinha o dia que celebramos a sua chegada há um pouco mais de dois mil anos atrás encontre o nosso coração em festa porque o sol da justiça veio julgando o pecado aniquilando o mal amordaçando o inferno e trazendo salvação nas suas asas, que o Senhor seja bendito, desde agora e para todo sempre. Amém.